0: لماذا نحب اسره تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لاسره ينظر اليها كونها اعظم اسره امبراطوريه في تاريخ الصين الحلقه العشرون والاخيره بعنوان موضوعات معلقه في حلقتنا الأخيرة سنتناول الموضوعات المعلقة لاستطلاعنا عن أسرة تانج مع تسليط الضوء على بعض الانجازات المذهلة لها والنظر في انهيارها بلا عودة وسقوطها معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية والتي سنتعرف عبرها معا على أسرة تانج ونحاول اكتشاف كيف وصلت إلى القمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غنيين ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا كما ذكرنا من قبل كانت أسرة تانغ في ذروتها بحجم الولايات المتحدة اليوم تقريباً وقد يبدو هذا كبيراً لكنها كانت أكبر يمكن لقلة قليلة من البلدان الأخرى أن تنافس الصين في عهد أسرة تانغ في الحجم والابتكار والثروة من العدل ان نقول ان هذا التفوق الاقليمي لا يرجع لاباطره تانغ بمفردهم كان حكام تانغ يسعون لتوحيد البلاد وتقويتها واصلاحها لقد انتقوا بعنايه ما حدث من قبل وجعلوه مناسبا لهدفهم ثم طبقوه لصالح مجتمعهم في الواقع تم لم شمل الصين على يد اسره سوي قصيره العمر التي نجحت في ذلك الامر وبالرغم من ان سوي بارعه في القتال إلا أن الإمبراطور يانغ كان مصاباً بالجنون العظمة إلى حد ما لم يكن جيداً في الحفاظ على تماسك الدولة والمكاسب التي حققتها تسببت مخططات يانغ المبالغ فيها في بؤس الملايين وأجبرت الفلاحين على العمل في مخططاته الضخمة ودخلوا في حروب مكلفة للغاية في النهاية كان ليوان أحد القادة الرئيسيين لإمبراطور سوي الذي انقلب ضده وقرر أن أسرة سوي لم تعد لها الحق في الحكم خلع جاوسو إمبراطور سوي وجاء كاوسو إمبراطور تانغ نعلم أنه لم يمضي وقت طويل قبل يتم إقصاء غاوسو نفسه بتولي ابنه سونغ مسؤولية ما يعتبر أكثر فترات تاريخ تانغ استقراراً وازدهاراً لذلك عندما تعثرت سلالة تانغ وانهارت في النهاية يمكنك القول إنهم توقعوا حدوث الأمر كانت أسرة تانغ في الواقع لعبة من جزئين فتن ابن تاي سونغ بمحظية السيدة وو التي سرعان ما أصبحت القوة وراء العرش ثم أصبحت القوة على العرش نفسه لتصبح السيدة الوحيدة التي تعتلي عرش الإمبراطورية في الصين في حين استخدم أسلافها الذكور القوة لتحقيق أهدافهم كانت السيدة وو مدبرة للمكايد لكن من خلف الستار للوصول إلى هدفها وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجيران كانت قاسية مع كبار الموظفين واستخدمت الجواسيس والمخبرين وقيل إنها خلقت عهداً من الرعب في البلاط الإمبراطوري لكنها حققت ما لم يتحقق من قبل في ظل حكمها تم توسيع حدود الصين بشكل أكبر حتى غرب آسيا الوسطى وبفضل دبلوماسيتها نجحت في تأمين ولاء كوريا كانت السيطرة المركزية حاسمة تؤرخ الوثائق الرسمية المسافات الدقيقة بين أجزاء مختلفة من الإمبراطورية لم يكن هذا للفضول فقط بل كان مسألة لوجستيه قد تثير غبطة شركات مثل علي بابا وأمازون اليوم كان لابد من تحديث السجلات الرسمية كل ثلاث سنوات بموجب مرسوم إمبراطوري احتاج البلاط الإمبراطوري أن يعرف بالضبط متى يتوقع قدوم وفود من أجزاء نائية من الإمبراطورية لذا احتاجت هذه الوفود إلى معرفة متى تغادر بيتها للوصول إلى تشانغ آن في الوقت المحدد وجب توقيت كل شيء باليوم بعد أن أجبرت السيدة وو على التنازل عن العرش كانت هناك فترة من القتال الأسري حتى جاء حاكم قادر اخر، الامبراطور شوان سونغ. تحت حكمه اتجهت جيوش تانغ الى اقصى الغرب كما كانت ستذهب، لكن لم يحالفها الحظ دوما. في معركه مع جيش عربي على نهر الطلاص في عام 651، وقع العديد من جنود تانغ في ايدي العدو. وأجبروا على تسليم تكنولوجيا في شدة الأهمية ليست كيفية صنع الصواريخ أو تدريب خيول الحرب، أخبروا العدو عن كيفية صناعة الورق، الصناعة التي تطورت في الصين قبل 600 عام على الأقل. كان الاستيلاء عليها يعني أن صناعة الورق خرجت من جعبة الصين، ويمكن أن تنتشر في جميع أنحاء العالم العربي وأوروبا. كان ذلك تطوراً لا يستهان به. في السنوات الأخيرة من عهد تانغ لم يعد حكامها يركزون على المهام لعدة أسباب التغطرس والغباء والحب تراجعت معايير الحكومة والإدارة والرقابة بشكل عام وبدأ حكام المقاطعات في تولي سلطة أكبر من الأمور التي تخصهم تم إهمال الدفاع عن الإمبراطورية أعلن أحد زعماء القبائل في المنطقة الجبلية الجنوبية الغربية الاستقلال عن الإمبراطورية وانشا مملكته الخاصه في النهايه سار احد قاده الحدود الاقوياء ان لوشان الى العاصمه مما تسبب في فرار افراد البلاط الامبراطوري نهائيا وتنازل الامبراطور عن العرش تم سحب القوات بسرعه من نهايات الامبراطوريه لاخماد التمرد لكن الامر استغرق عده سنوات للقيام بذلك وبتكلفه باهظه فقدت الاراضي وحدثت المزيد من التمردات واضطر النظام الى الاعتماد على تكتيكات شرسه للعداء السابقين مثل الاتراك لدعم حكمهم لكن فقدت السيطره المركزيه ولم تعد الامور كما كانت مره اخرى انها قصه تروى مرارا وتكرارا عبر التاريخ تنهض الامبراطوريات ولذا يجب ان تسقط في القرن الأخير من عهد تانغ بدأ أن كل شيء ينهار أخذت معايير الإدارة في الانخفاض حدث تزايد في عدم الكفاءة والفساد حتى الفلاحون بدأوا في التمرد وحاصروا العاصمة تشانغ آنغ في وقت ما مما تسبب في فرار أفراد البلاط مرة أخرى وقعت أسرة تانغ في وضع لا تحسد عليه ولكن ما الهدف من كل هذه المكاسب والخسائر الإقليمية؟ ماذا يعني ذلك في الواقع لتان؟ هل كانت مجرد خيالا وأن تكون أفضل وأكبر مما سبق؟ هل نمت الامبراطورية أكثر مما كانت قادرة على الحكم؟ هل كان كسلا أو مكيدة من قبل الأباطرة الذين تسببوا في زوالها؟ كل ذلك يعود إلى الأمن، ليس فقط للوطن، لكن الاستقرار لمصالح أسرة تان. كان لابد من وقف التوغلات من أجل الناس الذين يحاولون يعيشوا حياة منظمة وسلمية على الأراضي الحدودية وإذا لم يكن بالإمكان إيقافهم بد من هزيمة العدو لكن جعل هذا أسرة تانك في صراع مع جيران جدد بالطبع ومع غيرهم على مسافات أبعد مهد الاستقرار الطريق أمام التجارة جلبت التجارة الازدهار لولا الازدهار لم يكن لدى تانغ اي شيء مع قاعدتها السكانيه الكبيره كانت الاسره قادره على تكوين جيوش محترفه ومجنده من مئات الالاف من القوات لمقاومه القوى البدويه العازمه على السيطره على الارض على طول طرق التجاره المربحه على طريق الحرير حيث وجب تامين طريق الاتصال الحيوي تمكنت تانغ من اكتساب العديد من التقنيات الجديدة والممارسات الثقافية والكماليات النادرة والمواد الأجنبية بفضل الحفاظ على طريق الحرير بالعوايق وزيادة التجارة البحرية عن طريق البحار في البحار بالطبع لم يكن من الضروري دائما قهر الأعداء في بعض الأحيان كان يكتفى بإخضاعهم وضمهم تحت جناحهم القوي من خلال نظام الحماية امتد مجال نفوذ اسره تانغ الى كوريا واليابان وفيتنام شبه بعض الخبراء سلاله تانغ بالامم المتحده المصغره التي تجمع مجموعه كامله من البلدان والمناطق كلها تحت سقف واحد وربما كانت هذه نقطه قوه اخرى يمكنها الاعتماد على موارد منطقه شاسعه وكذلك الاعتماد على الموارد الثقافيه العالميه لعدد لا يحصى من الشعوب أيضاً كان مجتمع تانغ بوتقة تنصهر فيها الأديان والأفكار والتقاليد الثقافية كانت الأسرة الحاكمة تختار ما ينجح منها وتتجاهل الباقي مما مثل اندماجاً مميزاً بالطبع ذهبت نقاط القوة والتأثير الثقافي هذه أيضاً في الاتجاه الآخر حيث تدفقت عائدة إلى الأجزاء النائية من الإمبراطورية وما وراءها مما أدى إلى تغيير حياة العديد من الشعوب خارج الصين لقد كانت بمثابة مصنع للأفكار ومغناطيس للمثقفين وملجأ لكثير من الهاربين من الاضطرابات في بلادهم الجدير تكرار هذه الجمله مهد الاستقرار الطريق امام التجاره وجلبت التجاره الازدهار اشار هنري كسينجر في كتابه عن الصين اسست جميع الامبراطوريات بالقوه تقريبا ولكن لا يمكن لاي منها ان تستمر بالقوه لكي يستمر حكم العالم يجب ان تترجم القوه الى التزام والا فان طاقات الحكام سوف تستنفذ في الحفاظ على هيمنتهم على حساب قدرتهم على تشكيل المستقبل وهي المهمه الاساسيه لرجل الدوله وربما تكون هناك اجابه لانهيار تانغ وسقوطها تم احضارها الى حيز الوجود على يد قاده اقوياء لقد سقطت نهائيا وربما لأنه لم يكن هناك شخص متميز بما يكفي يتمتع بشخصية كارزمية كافية ذكي بما يكفي ليحافظ على هذه الأسرة الممتدة مجتمعة مع ذلك طوال رحلتها كانت لديها تجربة رائعة مليئة بالإنجاز والتشويق والابتكار والإبداع وهذا هو السبب في أننا نحب أسرة التان كنت معكم أسامة مختار أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه السلسلة التي قدمتها شكراً لحسن استماعكم